0: Bem-vindo ao Fragmentos, um podcast que eu trago textos de obras literárias que eu achei interessante e falo um pouquinho dessas obras também. Hoje vamos falar do livro O que o Sol faz com as Flores, da Hope Cor, da mesma autora de Outros Jeitos de Usar a Boca. O que o Sol faz com as Flores é uma coletânea de poemas sobre crescimento e cura, ancestralidade, honrar as raízes, expatriação amadurecimento até encontrar um lar dentro de você o livro ele é organizado em cinco partes e ilustrado pela autora a jornada do livro é dividida em murchar, cair, enraizar crescer e florescer mas por que decidi trazer um livro de poesia dessa vez? eu nunca havia lido um livro de poesia até então e eu escutei um podcast da Nexo Sobre como começar a ler poesia. E eu fiquei intrigado com aquilo. E... e gostei da ideia. E comprei cinco livros de poesia. E realmente, a poesia toca a gente. Esse livro que eu estou trazendo é o livro que eu mais gostei. De todos os que eu comprei. E... É incrível como toca a gente quando você lê. Como você se identifica ou, então, só sente a empatia pela autora. É uma leitura excelente que eu recomendo a todo mundo. E, por isso, é claro, eu resolvi trazer alguns textinhos para vocês. Eu sei que não vai ser muito fácil revisar essas páginas. As poesias elas desse livro não seguem para os cânones, cânones poéticos usuais, são poesias muito francas, fortes e normalmente difíceis de engolir. Mas não é por isso que a gente não vai falar disso. Aliás, é exatamente por isso que o livro é tão forte e porque ele se tornou o meu favorito desses livros de poesia que eu comprei. Essa é a receita da vida, minha mãe disse, me abraçando enquanto eu chorava. Pense nas flores que você planta a cada ano no jardim. Elas nos ensinam que as pessoas também murcham, caem, criam raiz, crescem, para florescer no final. Esqueça os poemas convencionais. Essa é a primeira coisa que você precisa lembrar esqueça de tudo que você leu até agora e comece a se proteger porque você vai precisar pelo menos em alguns momentos quando as palavras parecem se lançar contra você com tanta força parece que as palavras podem te derrubar essa vai ser a hora em que ter uma armadura vai ser útil estar tá preparado para isso quando a Ruby fala com você sobre a dor dela talvez ela também Fale com a sua E Esse é o charme desse livro Ela vai te falar de murchar De murchar E depois de cair Falar da depressão Dos fantasmas que Acompanham Acompanhavam ela durante certos dias Dos vícios que Nunca Davam sossego ela vai se perguntar como pode verbalizar o consentimento quando adulta se nunca, te foi, nunca foi ensinado pra ela quando era criança e perguntará se é aquela pessoa que ela vê refletida no espelho e se a busca incessante, exaustiva, ininterrupta da beleza ou de algum padrão, se algum dia ela vai conseguir encontrar um lugar que ela goste o suficiente pra fazer ela parar com isso. De uma vez por todas. Ela vai falar com Deus. Vai focar no negativo. Vai falar sobre estupro. Virgindade. Homens famintos. De um corpo que muda. Enquanto ela parece ter ficado para trás. E... Enfim. Só que... Apesar de muitas pautas, pautas que ela fale serem exclusivamente femininas, muitas pautas são independentes de gênero e a gente como homem também consegue identificar coisas parecidas porque o machismo é muito ruim para todo mundo. A gente não consegue falar dos nossos sentimentos, não consegue entender certas coisas, não pode admitir pra gente mesmo, acha que é obrigado a tomar determinadas ações porque é coisa de homem, enfim, se você tiver um mínimo de empatia, você vai se identificar com tudo E você não vai ter vivido a mesma coisa Mas vai entender a dor do que ela tá falando Todo mundo já teve os seus Próprios pesos E a questão é Como lidar com eles, né? Bom Falei bastante aqui Agora eu vou ler alguns poemas que eu gostei Dessas primeiras partes do livro Sobre murchar e cair São as duas primeiras partes Murchar Você partiu E eu ainda te queria Mas eu mereci alguém Que quisesse ficar Página 17 Tentei fugir tantas vezes, mas assim que eu dava as costas, meu peito sucumbia ao peso. Eu voltava ofegante. Talvez por isso te deixasse arrancar minha pele. Qualquer coisa era melhor que nada. Deixar que me tocasse, mesmo que sem gentileza, era melhor do que não ter suas mãos. Eu aguentava o abuso. Eu não aguentava a ausência. Eu sabia que queria a vida de alguma coisa morta. Mas não importava que estivesse morta. Porque, pelo menos, era minha. O vício. Página 27. Amar você era como respirar. Mas já sentindo falta de ar. Antes que chegasse aos pulmões. Quando você vai ser demais? Esse é o amor que pesa, né? Esse poema tá na página 29. Sua ausência é um membro amputado. Página 44 Por que será Que só quando uma história acaba A gente começa a sentir cada página Página 54 Tem muitos problemas maiores aqui nesse, Nessa parte, né? Mas os que mais me tocaram São os que eu li E eles, às vezes, são bem curtinhos Só que lendo no livro É de... Meio que conta uma história E cada poema Ele vem carregado de contexto Mas eu acho que eles são fortes Mesmo sem contexto Mas lendo o livro é ainda melhor Parte 2 Cair Você não acorda um belo dia E se transforma em borboleta Crescer é um processo. Página 87. Eu não choro porque estou chateada. Eu choro porque eu tenho tudo na vida e continuo chateada. Página 98. Deixa pra lá. Deixa que vá. Deixa rolar. Nada. Neste mundo. Foi prometido, ou era seu de qualquer jeito. Tudo que você tem, é você. Página 99 Acho que talvez esse seja meu poema favorito desse livro. Primeiro, peguei minhas palavras. Cada não posso, não vou, não sou boa o bastante. Fiz uma fila e dei um tiro em todas. Depois peguei meus pensamentos, invisíveis e dispersos. Não dava tempo de reunir um por um. Joguei água em tudo. Transformei meu cabelo em tecido. Deixei de molho com limão e menta. Coloquei na boca e fui escalando. A trança até chegar na parte de trás da cabeça. Fiquei de joelhos e comecei a limpar minha mente. Demorou 21 dias. Ralei os joelhos, mas... Não me importei. Não ganhei de presente o ar do meu pulmão, para depois focá-lo. Estraguei a falta de confiança até o osso, até o amor ficar exposto. Amor próprio. Página 105 Se eu sou o relacionamento mais longo da minha vida, será que não é a hora de encontrar intimidade e amor com a pessoa com quem durmo toda noite? Aceitação. Página 108. Mas nada que tenha feito a autora sofrer vai impedir ela de começar de novo. Então, essa terceira parte do livro fala sobre que há raízes. E para fazer isso, a autora fala: né? mergulhe bem os pés no chão, entenda de onde vem ou para onde você deve voltar. Então você vai saber como, como começar de novo. Esse trecho fala sobre colonização, migração e sobre todos os problemas que as pessoas que se dividem entre dois mundos sofrem. Foi particularmente interessante ler sobre isso porque são problemas que eu nunca tinha pensado e não, não fazem parte da minha realidade. Mas o, o livro e a poesia, ela consegue transmitir o sentimento. Então, a gente consegue entender pelo menos um, um pouco. Um pouco que seja, mas já melhora a nossa compreensão de como essas pessoas se sentem. Então, por muitas páginas, ela vai se dedicar às mulheres que sacrificaram os sonhos delas Permitir Com que as próximas gerações Tivessem sonhos Parte 3 Enraizar Por anos eles ficaram separados Pelos oceanos Não tinha nada além de pequenas fotos um do, um do outro Menores que as fotos do passaporte A dela ficou num broche de ouro A dele guardada na carteira no fim do dia, quando os dois mundos ficavam mudos, observar as fotos era o único contato íntimo. Isso era muito antes dos computadores, e as famílias naquela parte do mundo não tinham visto um telefone ou colocado os olhos amendoados numa televisão colorida, era muito antes de você e eu. Quando as rodas do avião tocaram asfalto, ela se perguntou se o lugar era esse, será que tinha embarcado no voo certo? Devia ter perguntado a comissária duas vezes Como o marido tinha sugerido No caminho até a esteira da bagagem Seu coração batia tão carregado Que ela pensou que ia sair pela boca Os olhos corriam por todo canto A capta do próximo passo próximo passo De repente, ali mesmo, em carne e osso Estava ele Não era miragem, era um homem Primeiro veio o alívio Depois o espanto Uranos sonharam com esse reencontro, tinham ensaiado os diálogos, mas a boca tinha esquecido. Ela sentiu um chute no estômago, ao ver as sombras em volta de seus olhos, e os homens carregando um peso invisível, pareciam que tinham drenado sua vida por dentro. Aonde a pessoa com quem casou tinha ido? Ela se perguntava, procurando o broche dourado, aquele com a foto do homem, que não tinha a mesma cara do marido. Um novo Mundo esvaziou", páginas 140 e 141. Inglês Errado Fico pensando no jeito que meu pai tirou a família toda da pobreza, sem saber o que era uma vogal, e minha mãe criou quatro filhos sem nunca conseguir construir uma frase perfeita em inglês, um casal escalafobético que aterrizou no Novo Mundo com sonhos que deixaram na boca um gosto amargo de rejeição, sem família, sem amigos, só marido e mulher. Dois diplomas de universidade que não valiam nada, uma língua mãe agora quebrada, uma barriga inchada com um bebê dentro, um pai preocupado com aluguel e com emprego. Porque custe o que custasse o bebê viria ao mundo, e por um segundo eles pensaram consigo mesmos. Será que valeu a pena colocar todo o nosso dinheiro no sonho de um país novo? que está nos engolidos vivos. Papai olha sua mulher nos olhos e vê a solidão morando onde antes ficava a Iris. Quer lhe oferecer uma casa num país com seu rosto, com a palavra visitante amarrada na língua no dia do casamento. Ela deixou um povoado inteiro para ser sua companheira, e agora um país inteiro para virar guerreira. E quando chegou o inverno ele só tinha o calor do próprio corpo para espantar o frio. Como dois parentes, eles se olharam de frente para manter bem perto suas melhores partes, os filhos, transformaram uma mala cheia de roupa em vida e um salário por mês, para garantir que filhos de imigrantes não tivessem ódio de ser filhos de imigrantes. Eles trabalharam demais, dá para ver nas mãos, os olhos pedindo descanso, mas nossas bocas pedindo comida. E é essa coisa mais artística que já vi na vida. É poesia para os meus ouvidos, que nunca ouviram o sol da paixão. E minha boca fica cheia de tipo e um quando olho para a obra-prima dos dois, porque não há palavras na língua inglesa capazes de articular essa espécie de beleza. Não posso conter a existência deles em 26 letras e dizer que é uma descrição, uma vez que eu tentei, mas os adjetivos necessários para descrevê-los nem sequer existem. Então eu acabei com páginas e mais páginas, cheias de palavras seguidas de vírgulas, e mais palavras e mais vírgulas, só para descobrir que há certas coisas no mundo que bem o infinito e nunca terminam com um ponto. Como é que você ousa debochar da sua mãe quando ela abre a boca e fala no inglês errado? Não tem vergonha do fato dela de ter cruzado o país para estar aqui? Para você não precisar cruzar nenhuma linha. O sotaque dela denso como de um mel. Guarde para a vida. É a última coisa que ela tem de casa. Não pise nessa riqueza. Pendure nas paredes do museu. Do lado de Dali e Van Gogh. A vida dela é incrível e trágica. Dê um beijo na bochecha. Ela já sabe muito bem o que é. Eu ver um país inteiro da risada quando fala. Ela é mais do que a nossa pontuação e nossa língua. A gente pode até saber... Desenhar, e escrever histórias, mas ela construiu um mundo sozinha. Vai dizer que isso não é arte. Então, todo o espaço restante do livro será reservado para difícil e ao mesmo tempo maravilhosa arte de crescer e tudo que isso acompanha. Mil sentimentos de culpa... Mas tantas descobertas emocionantes... Busca de novos amores... As pessoas certas para compartilhar esse caminho... Crescimento... Parte 4... Crescer... Quando você começa a amar uma pessoa nova... Dá vontade de rir... Porque o amor é indeciso... Lembra de quando você tinha certeza... Que da última vez... Era a pessoa certa. E agora olha você aí, redefinindo a pessoa certa de novo. Página 162. Eu não preciso do tipo de amor que enfraquece. Eu quero alguém que me energize. Página 163. Por que será que ando em círculos, querendo que você me queira? Mas quando você me quer, eu me sinto emocionalmente nua e decido que não sei lidar, porque faz com que me amar seja tão difícil, como se eu não quisesse que você visse os fantasmas que carrego comigo. Eu já fui mais aberta para coisas como essa, meu amor. Uma pena não termos nos conhecido quando eu estava disposta. Página 168 parte final do livro, em que a autora agradece por tudo que foi dado a ela e que, apesar de tudo, de todos os sofrimentos, pelo que ela conseguiu se tornar, é a parte do florescer. O livro ele é repleto de desenhos decididamente originais, frutos da imaginação da autora. Aos cinco anos, de fato, a ela colocou o pincel na mão dela e falou desenho que seu coração quiser, ela fala isso no livro e ela faz isso com as ilustrações do livro, e é muito legal porque ela usa a arte e a palavra para simplesmente narrar o que é a vida, com frases, com fases que todos nós passamos, mas ela faz isso com uma coragem e uma sinceridade que é completamente desarmadora, como se falasse com ela mesma como se ela tentasse desesperadamente encontrar uma pausa na escrita Ou talvez um remédio para curar os pensamentos que querem esmagar ela E é maravilhoso que ela consiga se encontrar é, Depois disso, né? E, e enxergar um ciclo no estudo Um ciclo da na natureza que conseguiu aprender Tem poemas que falam mais sobre essa parte da natureza, mas esse é pra quem, esses são pra quem lê o livro, faz mais sentido, e é muito legal que ela tenha conseguido aprender com isso e marcar sua própria existência, que tenha compreendido que sempre se floresce, mesmo quando existe a sensação de se ter murchado. Parte 5, Florescer. Foi quando eu desisti de procurar uma casa dentro das pessoas e ergui a fundação de uma casa dentro de mim mesma, que descobri que as raízes mais profundas são aquelas entre o corpo e a mente, que decidem viver como um. Página 215 Você é um espelho. Se continuar se privando de amor, só vai conhecer gente que priva ainda mais. Se você se vestir de amor... O universo só vai trazer quem também possa te amar. É matemática básica. Página 229 Para se curar, você há de chegar à raiz da mágoa E abraçá-la até o talo. Página 235 A representatividade é vital. Sem ela, a borboleta, rodeada por um grupo de mariposas, Incapaz de ver a si mesma, vai continuar tentando ser mariposa. Representatividade, página 239. Não há mais nada que você possa temer. O sol e suas flores chegaram. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse episódio com um formato um pouco diferente. Se vocês conhecem alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe, porque é muito bom receber uma mensagem de alguém que tá falando que lembrou da gente, pensou na gente. É isso. Fiquem bem.